Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se seria pecado pedir prosperidade a Deus. Bem, não existe nada na Bíblia que indique que um cristão deva pedir prosperidade a Deus. A maioria das pessoas não entende isso por falharem em seguir o conselho de Paulo a Timóteo, quando ele escreveu, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. No original, a expressão traduzida na nossa Bíblia como maneja bem é ototomeu, palavra grega que significa cortar, cortar com precisão, como quando alguém disseca um cadáver e separa cada órgão segundo a sua função. As promessas de prosperidade no Antigo Testamento, e elas existem, claro, na Bíblia, foram feitas a Israel, um povo terreno de Deus ao qual nunca foi prometido o céu. Para o cristão, porém, todas as promessas são celestiais, assim como a sua cidadania, que é celestial, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Pedir prosperidade a Deus quando você tem o necessário para viver é mostrar um coração ingrato pelo que você já recebeu de Deus. Não é errado um cristão ser próspero, pois Deus pode lhe dar mais do que ele necessita, porém, para poder repartir com os menos favorecidos e ajudar também na obra do Evangelho. Mas é Deus, Deus quem decide isso, pois Ele sabe muito bem quais são os que irão agir de maneira liberal e quais são aqueles que querem ficar ricos pelo simples amor ao dinheiro e às propriedades. As passagens que eu vou ler a seguir nunca são pregadas nas igrejas da teologia da prosperidade, porque elas condenam os pregadores de prosperidade e também seus seguidores, que estão ali ó, só para buscar bens materiais. A oração ensinada pelo Senhor em Lucas 11:3 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. A oração é pelo pão de cada dia, não por uma padaria ou um caminhão de pães. Tiago 4.3 mostra que o desapontamento por orações não respondidas pode ser por causa da falta de comunhão e de consonância com a vontade de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. A teologia da prosperidade e os estelionatários que a pregam para obter fortunas pode muito bem ser definida pelas palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, 3 a 11. Trata-se de uma outra doutrina que não se conforma com a doutrina que é segundo a piedade. Quem prega essa, essa prosperidade, também quem dá ouvidos a esses pregadores, abre aspas, é soberbo, cuidando que a piedade seja fonte de lucro ou causa de ganho. A demonstração para esses é para que, para você, para mim, é para que nós fiquemos longe de pessoas assim. A passagem continua falando daquilo que é lucro aos olhos de Deus, piedade com contentamento, isso é. Pois se nós tivermos sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes ou satisfeitos. E aí em seguida, na mesma passagem, vem um alerta para os que querem ficar ricos irão cair em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Você deseja todas essas maldições para você? Hum, certamente não. Então fique longe 
da teologia da prosperidade e dos seus pregadores mercenários. Porque muitos há, escreve o apóstolo Paulo aos filipenses, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, o estômago, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 a 19. A palavra de Deus nunca diz que o dinheiro seja a raiz de todos os males, mas ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo de enriquecer fez com que nessa cobiça alguns se desviassem da fé e se traspassassem a si mesmo com muitas dores. Como eu disse, Deus pode fazer um cristão próspero para honrar a Deus com seus bens e não para si mesmo. Mas quando alguém tem por meta de vida ficar rico, ficar milionário, certamente isso não terá nada a ver com honrar a Deus, mas sim honrar a mamon. Jesus ensinou, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mateus 6, 24. Eu vou ler a passagem toda de Filipenses, da qual eu citei apenas alguns versículos, alguns trechos, para fazer mais sentido para você. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos em entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é gran, gran, grande ganho. A piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens em perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus... Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, de 3 a 11. Eu acredito que você nunca vai escutar essa passagem ser lida nas igrejas do Evangelho da Prosperidade. Visite Visite 3minutos.net 